0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute spreche ich mit Conny über meinen Reha-Antrag, der wurde bewilligt. Ähm, dann sprechen wir noch mal, nehmen wir nochmal das Thema Ängste auf aus der letzten Folge und wir sprechen über das Thema Jobs. Was kann ein Job sein? Sollen wir uns einen Job suchen? Wie funktioniert das alles? Viel Spaß beim Hören. Daniel. Guten Morgen, Conny.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: Guten Morgen. Wie ist es?
1: Na, bist du warm?
0: Ähm, ich bin nicht kalt.
1: Bist nicht kalt. Ich meine nur warm <lacht> fürs Sprechen.
0: Ja, das, das geht. Also das kommt ja immer bei mir erst nach fünf Minuten oder so. Das, oder
1: nach einer halben Stunde.
0: Nee, ich glaube, so lange, so lange dauert es nicht. Ich, ich schneide ja die Folgen immer und ja. da da ist dann immer ich also ich mach dann am Anfang schneide ich was ab und am Ende schneide ich was ab und dann höre ich mir immer kurz das guten Morgen Hallo an und es ist immer so, so ich weiß gar nicht wie es ist so neutral oder so irgendwie so als ob man gerade aufgestanden ist ja
1: bei mir ist das auch so ja bei mir ist das auch so <lacht> Aber das ist auch,
0: also ich wohne ja alleine und dann redet man ja auch nicht so viel. Nee. Oder ich zumindest nicht. Und ja.
1: Ja, es wäre eigentlich gut, wenn man dann vorher so ein paar äh, Aufwärmübungen für die Stimme macht.
0: (lacht) Ja, mach mal ein paar Aufwärmübungen.
1: Ich muss das ja eh machen jeden Morgen, aber ähm, für dich wäre das dann auch was vielleicht.
0: Ich putze mir lieber die Zähne.
1: Okay. Und ich kann ja zur Not auch noch mit meiner Katze sprechen. Ich habe ja Optionen ohne Ende. Ja.
0: Ja, Conny, wie ist es?
1: Daniel erstmal einen Schluck Tee.
0: Da auf den Schreck.
1: Ja, ja ich habe den Schlürfen genau gehört.
0: Unsere Hörer <lacht> wahrscheinlich auch.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, aber wie ist es denn nun?
1: Wie es ist? Was ist das eigentlich für eine Frage? <lacht>
0: Das ist so eine, so eine Alles- und Nichts-Frage.
1: Ja, die ist furchtbar eigentlich.
0: Die, die stelle ich ja eigentlich nur, weil ich damit, ich glaube, das heißt sogar schon mal im Podcast als. Ja,
1: du willst damit das, wie geht's, umgehen. Genau, dass
0: ich nicht gefragt werde, wie geht's, sondern dann sage ich immer lieber: Hallo, wie ist es?
1: Ja, so, aber dadurch. In einem dass, Atemzug. dass das jetzt schon so ersetzt wurde, hat das einfach nur das, ähm, den Platz davon eingenommen. Von wie geht's?
0: Ja, natürlich. Aber was willst du denn sonst fragen? Ich könnte fragen, Conny, was ist deine lebensbestimmende Frage?
1: Oh mein Gott. (lacht) Das sollte man aber mal, also ich weiß, dass du das jetzt sowieso ernsthaft wissen willst, aber das könnte man auch mal so im Smalltalk bringen.
0: Das das könnte man, glaube ich, auch mal beim Bewerbungsgespräch bringen.
1: Ja, das wäre auch gut. Besser als, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das könnte man einfach dann, also diese Frage dann darauf erwidern.
0: Ja, ich sehe mich da. und wenn wir jetzt schon dabei sind, was ist denn Ihre lebensbestimmende Frage?
1: Ich glaube, dann wird man nirgends mehr eingestellt, weil die Leute einen schon im ersten Moment hassen. Ja, ich weiß voll nicht, aus das der Komfortzone rausgelockt.
0: Das, das könnte, Damit rechnet ja keiner. Nee, Das könnte aber auch so ein Ding sein. Ich glaube, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Entweder kommt es total gut oder mhm. ähm, man wird rausgeschmissen.
1: Ja. Das <lacht> fällt Ihnen ein. Völlig anmaßend. <lacht> ja. Ja, Aber du willst ja, dass ich das jetzt beantworte, oder? Ja. Die Frage. Leute, die Frage nochmal. Was ist meine lebensbestimmende Frage? Genau. Was ist denn meine lebensbestimmende Frage? Ja, ich weiß nicht, ob ich sowas habe, Ehrlich gesagt, ich will eigentlich nicht, dass mein Leben von irgendwelchen Fragen bestimmt wird. Aber das kann
0: ja was Positives sein.
1: Mh, ja, es ist aber glaube ich nicht. <lacht> es, ähm,
0: das ist meine lebensbestimmende Frage ist. Wie also ich weiß ich die Miete.
1: Ja, genau. Naja, aber das ist mir ja nicht global genug, also das ist ja jetzt vielleicht die Antwort oder die Frage für das aktuelle Jahr zum Beispiel, die so lauten könnte, aber, also ich weiß noch, genau letzten Sommer oder schon im Frühjahr hatte ich oft so ein Ding mit dieser generellen Sinnfrage und das hat mich richtig schlimm fertig gemacht, das weiß ich noch ganz genau.
0: Mit mit der Sinnfrage? Der, der ja. Sinn des Lebens oder was?
1: Ja, genau. Da habe ich mir äh, öfter Gedanken drüber gemacht und auch über die Schlechtigkeit der Welt. Und das, da ging es mir immer richtig schlecht von. Und dann habe ich versucht äh, aufzuhören, darüber nachzudenken, weil das dann keinen Sinn hatte, das zu machen.
0: Ja. Das erinnert mich ein bisschen an den heute, an meinen Traum heute Nacht. Aber
1: oh, was hast du denn geträumt, Daniel? Ich
0: habe, na, ich, ich, seitdem ich diese Tabletten nehme, da träume ich ja oder kann mich <lacht> zumindest sind die
1: leb- das Schiff auf deinem Dach.
0: Ja, <lacht> ähm, da sind die lebhafter die Träume und ich habe heute irgendwie geträumt. Ich, ich krieg's auch nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber Irgendwie saß ich, glaube ich, mit meiner Therapeutin zusammen und ich sollte irgendwie erklären, warum ich das schlimmer finde, wenn irgendwie Tieren Leid angetan wird, als wenn Menschen Leid angetan wird. Also von Mensch Mhm. zu Mensch oder von Tier zu Mensch.
1: Ja, von Tier zu Mensch.
0: Äh, von Mensch zu Tier. (lacht) Ja. Und das finde ich auch irgendwie, finde ich das schlimmer, wenn Menschen, Tieren irgendwie was antun, weil so Tiere sind so, die können ja nichts dafür und die verstehen das auch gar nicht ja. und die haben das auch irgendwie nicht verdient und ja, Menschen so haben das, das ja irgendwie, na ja in gewisser Weise haben wir es auch verdient und wir, wir verstehen das und wir wissen das und ja, Ja. das sind so meine Träume
1: das, das ist aber jetzt wie in der Realität, das hat ja jetzt gar keinen Traumcharakter. Da ist ja nee, jetzt, ihr habt ja nicht mal auf dem Dachboden gesessen, während sie dir diese Frage gestellt habt. Ja, das, das,
0: du mit dem Dachboden immer.
1: Na, aber ich habe das, das Bild vor Augen, dass ihr in dem Boot auf dem Dachboden sitzt. Nein,
0: das, weil ich das einmal geträumt habe, das ist doch nicht wie, ich packe meinen Koffer und dann nehme ich am Anfang den Dachboden mit und dann kommt immer was dazu.
1: Aber das wäre irgendwie cool. Ja, also funktioniert das nicht. Wenn du jedes Mal, wenn du träumst, dann oben im Boot sitzt.
0: Nee. <lacht> nee.
1: Naja, okay, dann nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe auch irgendwas geträumt, das ist aber schon weg. Aber es soll jetzt, ist ja auch kein Traumpodcast.
0: <lacht>
1: ich habe ja, also in
0: den letzten Folgen, da schweifen wir irgendwie sowieso immer so viel ab, glaube ich. Ja. Schreibt uns mal Feedback, ob wir zu viel abschrei- äh, abschweifen.
1: Abschreiben. Abschreiben. Ja, Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, ob wir eigentlich ähm, manchmal zu weit weg vom Depressionsthema sind. Aber andererseits, also ich mache mir da oft Gedanken drüber sogar,
0: mhm.
1: ob wir da eventuell zu weit weg sind. Andererseits die ganzen Lebensumstände und das, wo man herkommt, die Prägung und alles, das sind ja die Rahmenbedingungen dafür, dass man eben depressiv ist oder wird oder in eben erkrankt und dann immer wieder Episoden erlebt. Ja. Also, das ist ja das Innere und das Äußere, sozusagen.
0: Das verstehe ich der jetzt Auslöser.
1: nicht. Nein, der Auslöser und die Krankheit selbst. Das gehört ja alles irgendwo zusammen. Das ist ja entweder ein Riesenfeld <lacht> oder man guckt nur das kleine Feld an.
0: Okay. (lacht) Okay, das war jetzt zu
1: abstrakt für dich, Daniel. (lacht) Das
0: das gehört alles irgendwie zusammen. Das ist entweder ein Riesenfeld oder ein ganz kleines Feld.
1: Nein, wir können entweder nur hier darüber reden, wie wir uns fühlen, wenn wir depressiv sind oder das große Ganze betrachten.
0: Das große Ganze ist das Leben. Ja. Okay. Ja, das Leben ist schon. So Was einfach. ist denn
1: deine lebensbestimmende Frage, Daniel? Das
0: weiß ich nicht. Kann ich ehrlich? Ach
1: nee. Wie <lacht> <lacht> kannst du mir denn so eine
0: Frage stellen? Das, ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die selber beantworten kann, diese Frage. Das kommt, also diese Frage kommt natürlich auch ähm, wie alle meine Fragen, die ich hier irgendwie stelle, aus äh, meinen Gesprächen mit der Therapeutin.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Und das ist auch schon eine Weile her, da hatten wir mal wieder über meine Mutter gesprochen. Und irgendwie irgendwie fühle ich ich mich schlecht, wenn ich das immer sage. Ich weiß auch nicht warum, das kommt irgendwie merkwürdig.
1: Inwiefern?
0: Ist jetzt hier nicht das Thema.
1: Aha, schön (lacht) ausgewichen.
0: (lacht) Nee, und jedenfalls... ähm, habe ich dann meiner Mutter unterstellt, dass ihre lebensbestimmende Frage ist, wer kümmert sich um mich, weil sie ja irgendwie so unselbstständig ist und irgendwie das andere gar nicht sieht und nur auf sich selbst fokussiert ist und so. Ja. Ähm, Und dann hatte mich meine Therapeutin auch gefragt, was ist meine lebensbestimmende Frage.
1: Mhm.
0: Und das wusste ich aber nicht, das konnte ich nicht sagen.
1: Vielleicht kann man das immer nur von außen Ja, erkennen. genau.
0: Vielleicht ähm, ist es auch nur so ein Ding von außen.
1: Das habe ich auch schon öfter überlegt, wenn ich so, also vor allem als ich noch Kind war, über den Tod nachgedacht habe, da dachte ich immer, wenn man stirbt, wird alles aufgelöst. Dann erhält man endlich die ganzen Antworten auf all seine Fragen. Aber das ist, glaube ich, nicht so. <lacht>
0: ja, also weiß man ja nicht.
1: Nee, man weiß ja nichts. Das ist, ja, das ist es ja leider. Ja,
0: das, also, es, gut, okay, ich schweife jetzt auch ab. Dieses Leben, das ist ja auch was, was unglaublich Merkwürdiges.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also, das ist, ich, also, jetzt ohne den Bogen zu weit zu spannen, aber es gibt ein riesiges Universum. Da gibt es ganz viele Galaxien, da gibt es ganz viele Planeten und auf einem Planeten hat sich Leben gebildet. Und
1: Ohne den Bogen zu weit zu spüren. <lacht> Weiter könnte man ihn, glaube ich, nicht spüren.
0: Ich könnte vielleicht noch Gott einschließen. Ähm, <lacht> aber da hat sich dann Leben gebildet, was eigentlich keinen oder für, für mich erkennbaren keinen Zweck dient außer sich selbst zu vervielfältigen mhm. also wir sind eigentlich wie ein Pilz
1: ja, es ist oder so Schimmel alles.
0: wir sind eigentlich wie Schimmel wir dehnen uns immer weiter aus
1: das Bild ist sehr schön <lacht> ja. Ja. du kleiner Schimmel
0: es klingt wie ein Pferd.
1: Und oh mein, so. was ist denn das halt für eine Folge? Ich weiß auch nicht, was los ist. Also kommen wir mal, arbeiten wir uns mal weiter voran, Daniel. Du hattest doch letzte Woche gefragt, als wir mit der Folge fast durch waren, was ich aus der Folge mitgenommen habe. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: <lacht> naja, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, weil du mich kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, mir <lacht> das gesagt hast. Sonst hätte ich mich nicht daran erinnern können.
1: Ja, ich wollte dich nicht wieder dastehen lassen, wie, äh, wie? wie jemand, der sich nicht erinnert. <lacht> 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 ähm,
0: ja, was hast du denn aus der letzten Folge mitgenommen?
1: Na, ich sagte ja, ich weiß es nicht und ich äh, müsste das erst mal sacken lassen. Aber eigentlich, also wir haben ja über Ängste gesprochen und über, worüber noch? Über Angst eigentlich. Ja. Und ähm, ich musste dann immer wieder an so Situationen aus meiner Kindheit eigentlich denken. Ähm, in Bezug auf meinen Vater und wie der mit mir umgegangen ist. Das hat jetzt nicht so richtig doll viel mit Angst zu tun, aber mit sowas ähnlichem wie Angst. Nämlich, da muss ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen, mein Papa war, glaube ich, als junger Mensch äh, relativ scheu und dem war immer alles peinlich. Alles mögliche. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Dinge einem peinlich sein können, aber ich glaube, ihm war alles peinlich. wenn ihn, Wenn ihm ihn ein Mädchen gut fand und war ihm das peinlich, wenn er irgendwo alleine hingehen sollte und was holen sollte, dann war ihm das peinlich alles sowas. Also Peinlichkeit ist auch irgendwie Angst, finde ich.
0: Ja, Peinlichkeit ist <lacht> ja weiß ich nicht, da steht man ja nicht zu sich selbst.
1: Mhm, genau, man hat dann irgendwie auch Schwierigkeiten, sich selbst zu akzeptieren. Ja. ja. Und äh, ich glaube, dieser Umstand hat dann dazu geführt, dass er, als ich dann noch sehr klein war, immer mich dazu eigentlich schon gezwungen hat, Dinge zu machen, die ich nicht machen wollte. So, geh mal das und das holen, bestell mal das und das, mach du das mal jetzt hier oder geh mal da hoch auf diese Bühne, weil da jetzt Kinder irgendwas machen sollten und ich wollte das halt immer nicht. Mhm weil ich dann aber Angst hatte und ich wollte das einfach nicht alleine machen und äh, musste das dann aber immer trotzdem machen. Und das war auch jedes Mal mit Tränen verbunden und immer ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich habe natürlich dann irgendwann, als ich älter war und noch mal darüber nachgedacht habe, äh, erkannt, dass er das gemacht hat, weil er nicht wollte, dass ich dann dadurch eingeschränkt bin, dass mir Sachen peinlich sind. Aber mir waren sie ja nicht peinlich, sondern ich hatte als Kind einfach nur Angst, irgendwas alleine zu machen. Ich wollte einfach, dass jemand mitkommt und das mit mir zusammen macht. Mhm. Damit ich dann weiß, wie es ist und das beim nächsten Mal alleine machen kann. Zum Beispiel. Dass man einfach jemanden hat, der einen begleitet.
0: Ja, Das, das ist ja auch eine ganz schwierige Sache, glaube ich, wenn man Kinder hat. So, Man will die irgendwie fordern und fördern, Aber man möchte da auch nicht ähm, überfordern und überfördern. Also das das ist ja so, an sich ist das ja eine gute Sache und man soll, oder im im besten Fall werden Kinder dazu ermutigt, bestimmte Sachen auszuprobieren Mhm. ähm, und vielleicht auch mal irgendwie so über den Schatten zu springen. Aber das sollte nicht angstbehaftet sein.
1: Ja, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, dieses Gegenteilprogramm ist ganz schwierig. Dieses, mir wurde in der Kindheit das und das angetan, deswegen mache ich es jetzt umgekehrt bei meinem Kind. Also, es ja. muss irgendeine so Mittellösung geben.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das, also das, ich weiß nicht, ob das immer so extrem
1: ist. Ja, oft. Ich glaube, unterbewusst einfach macht man das extrem. Das nimmt sich ja keiner vor.
0: Ja, aber würdest du jetzt, wenn du ein Kind hättest, dann würdest du das nicht auf Bühnen schicken, oder was?
1: Doch, aber ich würde äh, vielleicht mehr auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und gucken, ob sich das Kind besonders doll quält und ich es dann trotzdem zwinge, weil ich weiß, dass es eigentlich gut ist für das Kind. Ja. Sondern... Also ich kenn- Ja, also eine softere Variante einfach <lacht> wählen, das ist schon sehr extrem gewesen. Ja,
0: aber dann ist es doch der Mittelweg. So. Ja. ja. Also dann ist es doch gar nicht so extrem. Also ich kenne es von mir so, ich habe das halt nie so erfahren, dass meine Eltern mich haben oder mich irgendwie so zu Sachen in Anführungszeichen gezwungen haben. Mhm. So, das, und das war auch nicht cool. Also, das ist dann halt genau das Gegenbeispiel.
1: Ja, das ist wieder das andere Extrem. Ja. Und das, das hast du ja schon oft da erzählt, ja. von wegen zu wenig von allem.
0: Ja. Und gerade, also, ich bin ja auch Einzelkind.
1: Mhm.
0: Und das ist auch, also, es ist halt so, aber das ist, man fühlt sich halt trotzdem irgendwie alleine in dem Familiengefüge, mhm. glaube ich. Weil die die anderen beiden sind halt erwachsen oder die andere Person ist halt erwachsen, je nachdem, ob irgendwie alleinerziehend ist oder so. Ähm, Und man selbst ist halt Kind. Also da ist ja schon irgendwie ein eindeutiger Unterschied. Und natürlich gibt es irgendwie Freunde und so, aber man hat ja, glaube ich, weiß ich nicht, also da, das fängt es im Idealfall auf, aber muss es nicht zwangsläufig.
1: Was genau meinst du mit auffangen? Na, na Auffang? diese
0: Einsamkeit oder das ah, so dieses, ja. Ja.
1: ja. ja, also mir wurde auch immer ganz oft klar gemacht und verdeutlicht, dass Erwachsene und Kinder auf keinen Fall auf derselben Ebene sind.
0: Ja, das, das finde ich... <lacht> ähm, Ganz erstaunlich, weil wenn man in andere Länder geht, da finde ich, hat man viel mehr das Gefühl, wenn man irgendwie in Cafés geht oder abends ins Restaurant oder so, dass da eine Mhm. Durchmischung von alt und jung ist. Und das finde ich, hat man in Deutschland relativ wenig. Ach ja? Ja
1: weiß er ja jetzt gerade gar nicht müsste ich jetzt na gut jetzt kann man auch eh nicht nachgucken ja. also ich,
0: also ist irgendwie so mein Gefühl wenn ich irgendwie ich habe mal in London gewohnt und so und da war das irgendwie da da war das so so alt und jung irgendwie also natürlich hatte hatte man eher junge Freunde oder gleichaltrige Freunde mhm. aber wenn man abends draußen war oder so da kam man auch irgendwie mit da, da war das irgendwie stärker durchmischt hatte ich den Eindruck
1: Achso, du meinst, dass man auch mal mit anderen ins Gespräch gekommen ist, die jetzt nicht
0: in ja, genau. der
1: gleichen Altersgruppe zum Beispiel angehören.
0: Ja, und auch, dass, dass man irgendwie, wenn man in einer Bar war oder so, dass da auch ältere Leute sind. Ja. Also irgendwie, also ich weiß ich nicht, in Berlin habe ich zumindest den Eindruck, so dass ähm, junge Leute gehen in äh, Kneipen oder irgendwas für junge Leute und alte mhm. Leute gehen in Kneipen für alte Leute.
1: Stimmt, ja, das ist hier glaube ich oft der Fall. Ja,
0: und also und das hat man finde ich in anderen Ländern gar nicht so oder auch Spanien irgendwie, das oder ja, das ist irgendwie okay. keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Okay. Ja, aber was hast du denn jetzt aus der letzten Folge mitgenommen?
1: Ähm, naja, nicht mitgenommen, sondern ich habe einfach dann da noch oft drüber nachgedacht, dass das einfach so war. Dieses äh dieser Zwang, die Angst überwinden zu müssen und dass es dadurch aber nicht besser wird, wenn jemand einen dazu zwingt, da reinzugehen, wenn man es einfach nicht will. Ja. Also so in die Angst, sich der Angst zu stellen. Also so, gerade als Kind hast du halt einfach nur Angst davor und du denkst da nicht weiter drüber nach. Du weißt nicht, dass das was ist, was man überwinden muss oder überhaupt irgendwas. sondern Man möchte das einfach nur nicht. Weil man nicht alleine sein will oder weil man jemanden braucht, der der an seiner Seite ist, wenn man irgendwas Neues erlernt oder entdeckt. Ja. Und ja, deswegen.
0: Ja, das ist die Frage, ob ob sowas schon irgendwie vorher stattgefunden hat, dass man da überhaupt Angst empfindet. Hm. Also, das das, (lacht) weiß ich nicht. Das ist ja jetzt alles sehr hypothetisch.
1: Natürlich, wie immer. Ähm,
0: aber im Idealfall hat man ja ein Kind, was irgendwie, mit Kind und selbst reflektiert in einem Satz ist vielleicht auch schwer, <lacht> ähm, aber selbstvertraut ist, mhm. ähm, wo, wo es vielleicht irgendwie eine gewisse Scheu hat, Sachen auszuprobieren, aber nicht unbedingt ängstlich ist.
1: Mhm. Ah ja, aber da bringst du mich jetzt genau auf den springenden Punkt wahrscheinlich, weil ich ja genau da auch so ein Thema habe mit Selbstvertrauen und äh, überhaupt Ähm, und das das, das fängt vielleicht ja schon da an, an der Stelle, dass man dann eben zu irgendwas gezwungen wird und dann erst recht nicht will weil man weiß, dass es irgendwas Schlechtes ist oder für mich ist es irgendwas Schlechtes. Ja, aber ich,
0: da gehst du ja, äh, <lacht> da, da geht man ja dann schon negativ in die Sache rein. Man könnte ja auch. Das denken, macht
1: ja nur das Unterbewusstsein. Ja. Das, das habe ich ja nie bewusst gemacht. Ich würde würd mir auch wünschen, dass es anders ist, aber es ist halt nicht so. Ja,
0: du hattest ja beim letzten Mal, hattest du ja noch so eine, so eine Auswertung die du mir nach der Folge geschickt hattest, wovor die Menschen am meisten Angst <lacht> hab haben. Und relativ weit oben stand ja vor Menschenreden.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Hast du die noch offen? Nee. die äh, Nein. Weil ich habe die Grafik jetzt auch gerade nicht da. Ja. Jetzt holst du die hier so raus. <lacht> ja, aber das fand ich auch interessant.
0: Was fandst dass du daran ist, interessant?
1: Dass das anscheinend für alle eigentlich... Erstmal schlimm ist, bevor man sich dran gewöhnt, wenn man es oft genug macht. Ja. Und keiner möchte das eigentlich.
0: Ja. Im
1: ersten Moment.
0: Ja. Das, ja. Das, also ich denke in letzter Zeit sowieso irgendwie viel darüber nach, warum das alles so ist, wie es ist. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Also, dass, dass auch ähm, so eigentlich menschliche, menschliche Aspekte im Alltag ja sehr stark ausgegrenzt werden. Es hat gerade bei mir geklingelt, Conny, erzähl mal einen Witz und unterhalte die Zuhörer.
1: Ich werde jetzt einfach warten bei Minute 25, damit Daniel das dann rausschneiden kann.
0: Ich bin zurück.
1: Daniel, wer hat geklingelt?
0: Äh, der Postbote.
1: Der Postbote. Ja. Weil die kommt oft was an.
0: Hm, Wiss ich nicht.
1: Was gab's diesmal?
0: Äh, Papier zu malen. Mal Papier. Mal Papier. Ja, das ist, man kann ja irgendwie nicht in den Laden gehen. Vielleicht kommt deswegen viel bei mir an. Hm. Ähm, ja.
1: Ja, du machst jetzt ganz schön viel an, an Kunstzeug. Oder wie man das nennen kann. Kreativer Arbeit. Ähm,
0: kreativer Auf Arbeit. Auf dem
1: Papier. Ja,
0: weiß ich nicht, ob ich da so viel mache. Das
1: kommt mir so vor.
0: Kommt dir so vor.
1: Kommt mir einfach so vor.
0: Na gut, dann kommt es dir so vor. Ähm, Wo
1: waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben?
0: Dass ich mich frage, warum Sachen so sind, wie sie sind. Ja. Ähm, Hattest du jetzt eigentlich einen (lacht) Witz
1: erzählt? Ich habe natürlich keinen Witz erzählt. Ich habe jetzt einfach die Sache ausgesessen.
0: (lacht) Das ist ja super. Ähm, Ja.
1: Ich habe keine Witze parat, außer Wo leben Katzen?
0: Im Mietshaus.
1: Ja, das ist mein einziger Witz.
0: Naja, wenigstens einer. Ähm <lacht> nee, dass, dass so an sich wirklich menschliche Sachen im Alltag nicht präsent sind. So. Irgendwie jeder will cool sein, jeder will irgendwie nichts von sich zeigen und jeder, weiß ich nicht, So, also das, das sind so menschliche Sachen, so Emotionen oder so sind im mhm. Alltag ja eigentlich nicht vorhanden. Obwohl ja. uns das alles alles verbindet und alle irgendwie ähm, ja vereint und auch im Job oder so, da werden ja Emotionen da ist es ja nichts, was irgendwie als hilfreich gilt, sondern da soll man ja professionell und kühl sein.
1: Ja, so. am besten völlig ohne, ja. ohne irgendwelche Gefühle.
0: Und, und das verstehe ich, also ich das, das verstehe ich irgendwie gar nicht, wie, wie, das so sein kann, weil evolutionär müsste das ja, müsste ja irgendwie die Menschlichkeit viel stärker rauskommen. So.
1: Könnte man denken.
0: Aber wir tun ja alles, dass wir nicht menschlich wirken. Mhm. Und und das das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Also das muss ja wahrscheinlich irgendeinen Grund haben, aber mir fällt jetzt nicht genau ein, welcher.
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir denken, dass wir dadurch stark wirken.
0: Ja, aber dieses Bild muss ja so irgendwo, geko- irgendwo hergekommen sein. Ja. So. Ja, das
1: wissen wir jetzt gerade nicht. Nee,
0: und das, also das ist ja, pff, keine Ahnung, irgendwie, das, das geht ja auch weit zurück. Mhm. Und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das, da habe ich in letzter Zeit öfter drüber nachgedacht, mhm. ähm, Das also ich mache ja auch gerade so eine, so eine Reihe von Workshops und da geht es eigentlich immer darum, ähm, dass man sich so ein bisschen zurückentwickeln muss. Ja. Oder ich mich so ein bisschen zurückentwickeln will. Ähm, In die
1: andere Richtung gehen. Genau, halt wieder. Ja. Das heißt ja nicht irgendwie, also zurück nicht im Sinne von weniger. Nee, nee, genau, sondern, sondern eher so wieder auf, auf,
0: <lacht> auf die Grundlage zurück. Mhm. so. Ja. ja neulich habe ich auch gehört ähm, dass wir äh, dass wir je älter wir werden ähm, wie so eine Zwiebel sind die immer mehr Schichten hat und irgendwann wir aber eigentlich wieder damit anfangen müssen diese Schichten abzubauen
1: und wann ist die Zwiebel am dicksten in welchem Alter Keine Abschnitt?
0: Ahnung. Das, <lacht> <lacht> du stellst doch immer die falschen Fragen das <lacht> die sind doch keine Zwiebel
1: na, aber du hast doch eben mit dem Bild angefangen, ich fand das ganz lustig.
0: Ja, also das ist auch das, was ich in der Therapie so gelernt, oder nicht, ja doch wahrscheinlich schon gelernt habe, so, mhm. auch dieses jetzt, wo ich hier male und so, das habe ich ja alles schon mal gemacht, so, und ja. ich wusste auch damals, dass mir das Spaß macht
1: mhm.
0: und ich merke auch jetzt wieder, dass es mir Spaß macht, aber ich habe es halt irgendwann nicht mehr gemacht. ja. Und es hat eigentlich gar keinen Grund, warum ich es nicht mehr gemacht habe. So, und das war halt wahrscheinlich, dazwischen war halt irgendwie eine Schicht. So. Und die habe ich jetzt mhm. abgetragen und jetzt komme ich wieder zum Malen.
1: Ja. verstehe. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, worüber wir heute eigentlich sprechen wollten, Daniel. Ähm, <lacht> davon sind wir jetzt ein bisschen weiter. Davon entgangen. sind
0: wir jetzt ein bisschen weiter weg. Ähm, was ich an Neuigkeiten habe, ist, dass ich meine Reha-Bewilligung bekommen habe.
1: Ja. Ja, jetzt sind wir mal wieder richtig nah dran am Thema.
0: Jetzt sind wir richtig nah dran am Thema. Ich habe jetzt fünf Wochen bewilligt bekommen. Mhm. Und Was steht
1: denn in so einem Bewilligungsbescheid drin, nur dass du das machen darfst? Und nee, das sind, das
0: sind, weiß ich nicht, 20 Blätter oder so. Ich habe mir kein einziges davon richtig durchgelesen. Ich, Ach,
1: das klingt ja super.
0: <lacht> ich habe nur ganz oben drauf, in dem Briefkopf steht Bewilligung für Reha. Und dann dachte ich, ja okay. Und Aber irgendwo, steht
1: da nicht auch drin, wo und wann und so weiter? Also
0: wo steht drinne? Ähm, Wann steht nicht drin, weil da meldet sich dann die Reha-Klinik bei mir.
1: Ah, und wo ist es? Kannst du das sagen? Irgendwie hier in der Umgebung ja, oder weit weg?
0: nee, irgendwo hier in der Umgebung. Ich weiß jetzt auch gar nicht, so irgendwo Richtung Norden hin. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie es heißt.
1: Aber schon in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo? Aber das oder?
0: kann ich jetzt auch nicht sagen. Das hatte mich gestern meine Psychiaterin auch gefragt und, äh, <lacht> und
1: habe ich genau das Gleiche geantwortet
0: wie jetzt. Ach cool. <lacht> ähm, und da bin ich irgendwie jetzt auch gerade ähm, überlegen, ob das jetzt der richtige Schritt ist mhm. oder nicht. Ähm, da habe ich auch mit meiner Therapeutin viel drüber geredet und
1: Was sagt die dazu?
0: Na, dass ich mich entscheiden soll. (lacht) Aber
1: also hat sie auch irgendwie dazu nochmal irgendwie Input gegeben oder so?
0: Naja, was was wir halt aufgezeigt haben, wären so zwei Szenarien. Mhm. Oder es gibt natürlich noch viel mehr, aber... Das eine wäre, ich warte jetzt irgendwie auf die Reha. Ich weiß auch nicht, wann die stattfindet. Ähm, Das Mhm. ist jetzt aufgrund von Corona, kann das auch erst irgendwie in drei Monaten sein. Ja. Ähm, Meine Psychiaterin meinte auch äh, bloß keine Eile. Ähm, Sie würde es besser finden, wenn ein möglichst normales Angebot in der Reha für mich stattfindet. Ähm, Mhm. Also das kann dann halt auch wirklich noch lange dauern.
1: Ja, ja.
0: Und das andere wäre halt irgendwie m, weiter so ins Leben zu treten. Ja. So, Ich hatte ja den Wunsch auch für 2021 nochmal so ein Abenteuer zu erleben. Ähm, ich wollte dieses Jahr Weihnachten in Australien verbringen und da könnte jetzt eine Möglichkeit sein, dass ich mir einfach einen Job suche. Für ein halbes Jahr. Dem muss jetzt mir gar nicht zwangsläufig gefallen.
1: Okay. Ähm,
0: wo ich einfach auch wirklich nur rangehe, das mache ich ein halbes Jahr, warte, bis ich die Impfung bekommen habe und dann kündige ich den wieder und dann verreise ich.
1: Mhm.
0: Und das ist so eine Sache, die ist, glaube ich, auch in gewisser Weise vorstellbar für mich. Was auch... Neu ist. Weil ich irgendwie, ich könnte mir auch lange Zeit, auch jetzt, ich bin ja immer noch krank geschrieben, ähm, ja. konnte ich mir auch nicht vorstellen, wieder arbeiten zu gehen.
1: Und das hat sich jetzt aber schon geändert.
0: Ja, das hat sich geändert. Auch, glaube ich, auch gerade in dem Hinblick so, dass ich halt den Job vielleicht wirklich für ein halbes Jahr mache so, also dann ist der halt scheiße, aber ich weiß genau, der mhm. ist nur für ein halbes Jahr. Ähm, ich, also in Corona kann man sowieso nicht so viel Geld ausgeben, so ich spare mein Geld, <lacht> ja. ähm, habe dann da eine Grundlage, um danach irgendwie zu verreisen.
1: Mhm.
0: So, und das, mein, mein, oder ich weiß gar nicht, ob es meine Therapeutin, ja, wahrscheinlich hat es meine Therapeutin gesagt, so, die Reha wäre halt eher so eine Konzentration auf die Krankheit. Mhm. Und so irgendwie jetzt einen Job zu suchen, wäre irgendwie eher so ein Schritt ins Leben wieder. Ja. Also ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, Leben ist natürlich auch vielfältig. Ja. Ähm, und da stehe ich gerade so ein bisschen davor. So irgendwie für, also ist, Ich muss auch ehrlich sagen, so für mich ist es gerade aktuell sehr komfortabel ich kriege mhm. krankengeld das ist auch ausreichend mhm. ähm, so ich ich male hier ein bisschen habe irgendwie so kleinere projekte oder projekte klingt irgendwie so komisch aber ich ich habe <lacht> oder in de, was ich male so da da habe ich so bestimmte Themen die ich irgendwie malen möchte oder mhm. habe da so ein ja, keine Ahnung, so, so Sachen irgendwie, die ich malen möchte und höre da Musik bei und so das, das ist wirklich komfortabel für mich gerade. Ähm, ist natürlich auch so sehr in der Komfortzone und ja, da stehe ich irgendwie gerade so vor, vor der Entscheidung ist jetzt nicht akut, weil, weil sich die Reha nicht gemeldet hat
1: Mhm,
0: und das ähm, auch noch dauern kann. Und das auch noch dauern kann. Aber da überlege ich gerade schon irgendwie, wie das auch weitergeht. Weil mhm. wenn, also wenn ich Reha mache so, dann kriege ich jetzt vielleicht nur drei Monate Krankengeld, dann mache ich fünf Wochen Reha, dann ähm, weiß ich nicht, werde ich nochmal mal krankgeschrieben und dann muss ich mir halt irgendwann einen Job suchen. Das, ja. da, da kann können relativ <lacht> schnell auch wieder ein halbes Jahr vergehen. Hm, Oder mehr. Oder mehr. So, auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch irgendwie cool, so Reha.
1: Was Ähm, macht man denn eigentlich? Hat deine Psychiaterin da mal ein bisschen was erzählen können, was da eigentlich passiert?
0: Na, man redet mit Therapeuten, man hat Sportangebote, man hat irgendwie Kunstangebote, wo man auch malen kann. Stell mir das irgendwie, also man kriegt auch Essen und so. ähm,
1: (lacht) Ja, das wäre ganz gut.
0: Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein... Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, irgendwie wie so ein, wie wie, wie hieß denn das früher, so ein Sanatorium oder so, Mhm. Ähm, wo man da einfach hingeht und einen totalen Fokus auf die Gesundheit hat, sowohl körperlich als auch
1: geistig. Wie bei der Zauberberg.
0: Wie bei der Zauberberg.
1: So ungefähr.
0: Ähm, Und so stelle ich mir das halt auch vor und das kann natürlich auch komplett anders sein. Also ich glaube, ich würde in die ältere Altersgruppe reinkommen. So, da sind vielleicht auch gar nicht. Was so
1: ist denn die ältere Altersgruppe? Na, es
0: gibt ja irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 30 oder 32 mhm. oder so, und es gibt dann ab 32 bis keine Ahnung 50 Open oder end. Irg- ja irgendwie so. Ich, <lacht> also vielleicht rede ich jetzt hier auch totalen Schwachsinn, ja. ähm, aber so, und dann habe ich da vielleicht auch mit Leuten zu tun, die irgendwie nicht mehr den Anspruch haben, irgendwie arbeiten gehen zu wollen oder vielleicht auch schon die Arbeit hinter sich haben und jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann danach irgendwie die Rente ansteht oder, also das, das mhm. also ist vielleicht auch vom Umfeld her, ähm nicht das, was ich vielleicht aktuell gebrauchen könnte.
1: Hm. Ohne
0: das jetzt wirklich genau zu wissen. Das ähm, sind jetzt ja alles nur so Vermutungen. Ja. Ähm, Und das beschäftigt mich irgendwie gerade. So die Krankenkasse, die schreibt halt auch irgendwie, ja, machen Sie Reha, weil Sie auch keinen Bock mehr haben, mir mein Krankengeld zu zahlen. (lacht) Ja, Ähm, kann ich verstehen. Und ja, das, das okay, ist also so ein du Ding stehst grade. jetzt
1: gerade zwischen den Stühlen der Entscheidung und weißt noch nicht so richtig, wohin. Ja,
0: ich weiß noch, und so arbeiten zu gehen, das ist auch erstmal wieder so ein Ding. So.
1: das finde ich auch. Ich habe mich auch gefragt, als du das erzählt hast. Ähm, jetzt für ein halbes Jahr mal wieder einen Job zu machen, der vielleicht auch nicht Spaß macht oder nur irgendein Job ist, Ähm, ob du das überhaupt, also ich habe mich gefragt, ob ich das könnte und ob du eventuell nicht äh, auch Bedenken haben könntest, wenn das jetzt zum Beispiel ein Job wäre, wie du ihn vorher gemacht hast ob man da nicht ganz schnell wieder so in alte Muster reinrutscht und eventuell wieder rückfällig wird, ja. was die depressiven Symptome angeht.
0: Absolut, absolut. Aber das, also wenn ich jetzt einen Job annehmen könnte wo ich oder mir suchen würde, wo ich so von vornherein rangehe, das mache ich für ein halbes Jahr, weil ich dahinter ein höheres Ziel habe, dann ist es mhm. ja ein... Oder hoffe ich zumindest, dass es ein anderes Mindset ist. Mhm. Ähm.
1: Da müsste man vielleicht erst mal rausfinden, was genau einen am alten Job oder am alten Leben so abgefuckt hat, um das mal so zu sagen.
0: Ja. Ja, gut, das könnt ihr, da könnt ihr jetzt die nächsten zehn Minuten reden.
1: Mhm. Ähm. Ja, oder mehr.
0: Oder vielleicht auch mehr. Ja. Ähm. <lacht> Ja, ist, aber das weiß ich nicht. Also das ist vielleicht vom mindset her so da, da muss ich noch jetzt da habe ich nicht den Druck jetzt irgendwas zu finden, was mich komplett ausfüllt, was, mhm. was mir irgendwie eine langfristige Befriedigung schafft, was sinnstiftend ist. Ähm, sondern das ist ganz klar, Ich mache den Job ein halbes Jahr sammel Geld und hab dann oder das ist die das ist quasi die Arbeit für das nachfolgende Vergnügen okay so und natürlich ist es auch wenn ich irgendwie einen Job wieder habe so und der mir keinen Spaß macht das also, also ist dann weißt du nicht das kann auch echt schwierig sein oder wenn ich da auch wieder Scheiß Kollegen habe oder so ähm, ja
1: da kann halt jeder Tag oder jede Woche zu viel sein, ja. wenn, wenn da die Rahmenbedingungen schwierig sind.
0: Ja. ja. Aber das es gibt
1: halt so vieles, was man nicht weiß, bevor man nicht direkt in den Job einsteigt und anfängt da zu arbeiten. Und das kann man auch nicht vorher rausfinden.
0: Nee. Aber ich glaube, so ein halbes Jahr bring, oder bringe ich auch rum. So, Ich bin ja jetzt auch mehr oder weniger ausgeruht. Ähm.
1: Obwohl ich mich immer frage, dieser Tank des Ausgeruhtseins, ja. wie, wie voll ist der wirklich oder was glaubt man, wie voll der ist und wie wie ist die Realität ja. und ähm, es ist ja eher besser, wenn der über dem Füllstand hinaus noch einen Puffer hat, den man dann vielleicht durch so einen Drop abtragen kann <lacht> und nicht wieder so ins Minus reingeht gleich.
0: Definitiv und was ich jetzt aber auch habe ist meine Therapeutin. Also ich will, also ich habe dann halt den Vorteil, dass ich irgendwo anfangen würde oder könnte, ähm, was ich dann Woche für Woche mit meiner Therapeutin besprechen kann.
1: Mhm.
0: So, das ist schon ein Vorteil. Und das hatte ich ja im letzten Job quasi nicht, weil eigentlich dieser Punkt schon überschritten war, dass ich da irgendwie noch mal (lacht) <lacht> wirklich was weiß ich nicht, Sinnstiftendes finde.
1: Ja. Zumal man ja auch noch eine Taktik fahren kann von wegen, man fängt einen Job an und wenn man nach ein paar Wochen schon merkt, es geht gar nicht, kann man ja auch jederzeit sagen, okay nee, ich muss damit aufhören. Ja. Das oder, ist ja auch noch eine Möglichkeit.
0: Also ich glaube auch selbst, dann könnte ich zur Psychiaterin gehen und mich krank schreiben lassen.
1: Genau, so. sowas zum Beispiel. Ähm,
0: Das, ja, also das sind alles so Sachen, also das, also ich habe, glaube ich, dann auch immer so ein ein Bild von mir, wenn ich einen Job habe, dass ich den gut machen will, dass Mhm. ich den irgendwie, dass ich da die Erwartungen erfüllen will und davon möchte ich mich, glaube ich, frei machen, so, das ist, Wenn ich dann nach einem halben Jahr kündige, zum Ende der Probezeit, dann ist Mhm. mir, oder vorausgesetzt, die wollen mich länger überhaupt haben, Mhm. dann ist mir schon bewusst, dass ich da die Erwartungen nicht erfülle. (lacht) Ja. Und Aber das ist ja auch was Gutes, weil ich mich dann quasi in den Fokus stelle und meine Bedürfnisse umsetze.
1: Mhm.
0: Und ja...
1: Das ist ja schon mal ein, also ein Fortschritt.
0: Das wäre ein Fortschritt, aber ich sehe mich auch, also falls ist ja alles wieder nur ausgedacht, ähm, aber ich sehe mich dann da auch schon wieder in einem halben Jahr nach der Einstellung sitzen und überlegen, soll ich jetzt kündigen oder soll ich nicht kündigen? Also das halte ich irgendwie auch schon vor meinem Auge. Ja. 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 Das ist... <lacht> ja, ey, das ist echt irgendwie alles Schwierig. nicht so einfach. Und mit den, Aber ich, ja.
1: ja, jetzt red du noch mal weiter. Mit der Ria hätte
0: ich halt irgendwie so die komfortablere Situation. So. Aber ich weiß ja, ja nicht, ob die so. Du würdest so,
1: vielleicht dich noch ein bisschen mehr mit deiner Gesundheit beschäftigen.
0: Ja, die, die Frage ist, was soll ich sich was Gutes zu tun. jetzt, zu in einem halben Jahr wirklich noch ändern?
1: Das weiß man ja Nee, das weiß
0: man auch nicht.
1: Und an einen anderen Ort zu fahren und andere Menschen zu treffen und jemanden zu haben, der sich nochmal gezielt um deine Bedürfnisse kümmert, ist ja nochmal was ganz anderes als das, was du jetzt machst.
0: Es ist auch was anderes, aber ich weiß nicht, vielleicht überschätze ich mich da jetzt auch selber, aber ich (lacht) denke, auch jetzt eine Arbeit zu suchen, könnte der richtige Schritt sein so und weiß ich nicht, also vielleicht kann man auch beides vereinen, so ich kriege den Job irgendwie, der fängt am 1.3. an und ich mache irgendwie fünf Wochen vorher mache ich eine Reha so, Mhm. also das oder fängt am 1.4. an halbes Jahr bis Oktober, dann ist auch gut Ähm, Impfung abholen und dann weg.
1: kannst ja beides anschieben.
0: Ja, also ist ja quasi, das eine und ist ja, ist, Reha ist ja schon angeschoben, ist bewilligt. Ja. Und jetzt, also ich habe auch schon mal nach Jobs geguckt. Ah. Ähm, ja Das setze ich auch immer das ist auch so ein Abfuck, Bewerbungen zu machen. <lacht> und das
1: ist es auch. Das ist, das ist bei mir auch gerade der Punkt, an dem ich stagniere. Weil ich bin ja jetzt auch genau in dieser Situation. Jetzt ähm, weiß ich ja, ich darf jetzt erstmal noch eine Weiterbildung anfangen in ein paar Wochen. Aber eigentlich wollte ich auch jetzt schon dafür sorgen, dass ich danach der Weiterbildung was habe. Ja. Und irgendwie geht es noch nicht weiter. Ich weiß nicht, es ist noch so ein bisschen... Ja. Und dann, was wolltest du sagen? Achso,
0: nee, ähm, ja. erzähl ruhig weiter. Ich hatte noch einen Punkt von mir, aber... Ist ja (lacht)
1: auch. Naja, dann war es halt gestern so, dass ich eine E-Mail bekommen habe von der Koordinatorin aus dem Weiterbildungsinstitut. ähm, Mit einer Stellenanzeige von denen. Und sie meinte, ja, gucken Sie doch mal, ob das nicht was für Sie wäre. Ähm, Wir schreiben das gerade aus und brauchen jemanden. Und äh, vielleicht passt das ja für Sie. Und dann habe ich da drauf geguckt. Also ich habe mich eigentlich total darüber gefreut, dass sie so an mich gedacht hat. Ja. Aber ähm, das wäre halt wieder sowas so Projektkoordination, so ähnlich wie ich vorher schon gearbeitet habe. Ja. Und dann, also es würde perfekt halt passen, aber es wäre wieder genau das Gleiche wie immer, ja. wo ich ja eigentlich von weg wollte. Ja. Aber eigentlich kann ich mir auch das gut vorstellen, sowas zu machen, aber dann ist irgendwie alles, was jetzt, also ich denke dann, meine ganze Entwicklung, die ich in dem letzten Jahr gemacht habe, ist dann irgendwie umsonst, wenn ich da jetzt nicht einsteige in diesem Bereich. Ja. Ist total schwierig jetzt, also das bringt mich nochmal in so einen Zwiespalt.
0: Ja. Was halt ganz cool ist, also, weißt du, kannst du auch gleich mal sagen, wie das bei dir ist, dass mhm. ich halt, glaube ich, auch mir mittlerweile Ressourcen aufgebaut habe, die gut neben dem Job funktionieren und die einen Ausgleich schaffen können. So, ich lese gerade sehr viel äh, und ich male. So. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Ausgleich, den... Wo man dann auch so ein, in gewisser Weise so einen Job abf- abfedern kann. Mhm. so Vielleicht wahrscheinlich auch nicht langfristig oder so, aber vielleicht ist da irgendwann auch mal dieser scheiß Lockdown vorbei. Ähm, wo, wo man dann halt irgendwie dann auch neben dem Job sein Leben aktiver gestalten kann. Mhm. So, wo, wo man sich wirklich bewusst ausgleich schafft. Ja. So, was ich ja früher, glaube ich, nicht gemacht habe.
1: Mhm.
0: So, da war irgendwie, dann dann dachte ich irgendwie, Ausgleich ist ausruhen, aber ausruhen (lacht) war kein Ausgleich.
1: Nee, das dachte ich auch ganz lange.
0: Äh, Das ist
1: irgendwie, aber ich war dann dann, man ist halt von einem Job, der wirklich gar nicht Spaß macht und nur an einem zehrt, ist man dann schon so durch, dass man das nicht mehr schafft.
0: Ja. Ich
1: habe dann nur noch geschafft, gerade so mir was zu essen zu machen und dann musste ich liegen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so, weil, oder ich kenne das total gut ähm, und ich glaube, das war so, weil ich keine ausgleichenden Ressourcen hatte, die mir Energie gegeben haben. Mhm. Ja. Und ich lese auch gerade so ein Buch, keine Ahnung, von von der Berufung zum Beruf oder so heißt es. Oh. Ähm, wie finde ich meinen Traumberuf? so ein Scheiß. Ähm,
1: Ist das gut? Lohnt sich das, das zu lesen? Ich habe
0: gerade erst angefangen, aber das, was, Ach, was ich jetzt so gelesen habe, fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich hatte auch die Idee, dass wenn ich so Bücher ausgelesen habe, ich will irgendwie mal nicht so viel Besitz haben. Und dass ich die dann hier einfach äh, quasi als Gewinnspiel <lacht> oder so, irgendwie weiter so, darf ich das
1: Buch vorher noch lesen, bevor Nein. du das weitergibst? Ähm, Hast du gerade Nein gesagt? Ja. Warum? Es war doch
0: ein Spaß.
1: <lacht> ich äh, mag deine Späße nicht, ja. Daniel.
0: <lacht> naja, und jedenfalls ging es auch darum so, dass früher halt äh, Jobs eigentlich immer deswegen gemacht wurden, weil sie Geld gebracht haben. Da hatte niemand ja. die Anforderung dran, da, dass das irgendwie eine Berufung ist, dass es das Spaß macht, dass das ähm, in, irgendwie sinnstiftend ist, sondern das war ja. halt einfach nur Mittel zum Zweck. Und irgendwann hat dann quasi, keine Ahnung, die Elite, der Adel, ähm, die, die Gruppe, die finanziell abgesichert war, hat dann angefangen, einfach nur des Sinnes wegen zu arbeiten. Oder also nicht mhm. zu arbeiten, ähm, aber Dinge zu tun. Ähm, und das hat sich halt immer weiter, oder also jetzt habe ich dann eigentlich aufgehört zu lesen, ähm, wie es dann weitergeht, <lacht> aber das, das ist ja auch eine Sache der Moderne, wo wir, wo wir, ich glaube auch, weil wir unserem Job so eine hohe, so, das so hoch bemessen und da so eine hohe Identifikation rausziehen, mhm. wollen wir auch, dass unser Job sinnvoll ist.
1: Ja, aber ich glaube, das kommt vor allem auch daher, weil diese Möglichkeiten ja im Moment existiert oder bis, bis jetzt zumindest existiert haben, dass man einfach alles machen konnte und durfte, was man wollte.
0: Aber das muss ja nicht zwangsläufig im Job stattfinden. So, ich kann ja auch einen Job machen und nebenbei malen, weil malen das ist, was ich machen möchte. Und vielleicht mache ich dann irgendwann meine Ausstellung oder vielleicht verkaufe ich auch irgendwann mal Bilder von mir, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das muss ja nicht zwangsläufig mit dem Job einhergehen. Der Job kann ja quasi meine Grundsicherung sein, die mir das Malen ermöglicht.
1: Mhm. Ja, das sind halt verschiedene Ansätze, die man da fahren kann. Ja. Ich dachte das ja auch äh, öfter schon, dass ich einfach arbeiten gehe und den Rest mache ich in meiner Freizeit das, was Spaß macht. Aber bisher hat das auch noch nicht so gut geklappt.
0: Nee, das hat bei mir auch noch nie so gut funktioniert.
1: <lacht> Deswegen weiß ich nicht. Es gibt halt, halt Theorien und es gibt die Praxis und ähm, ja... Ja, das ist es, alles es scheiße. Ist dann sehr schwierig. Das ist mit
0: diesem Job und mit diesem Geld, so, irgendwie braucht man es, aber irgendwie hat man auch keinen Bock drauf und es nervt alles. Mhm. Aber natürlich nervt es auch irgendwie nichts zu tun. Und ich
1: will halt nicht 40 Stunden die Woche was machen, was ich scheiße finde. Das, äh, Oder in einer Umgebung sein, in der ich mich nicht wohlfühle. Ja, also ich glaube, das ist, ist schon mal gewiss. ich
0: werde auch keine 40 Stunden mehr arbeiten. Aha. So. Also, weil, also, in Berlin ist es ja relativ verbreitet, dass man irgendwie eine Vier-Tage-Woche hat. Ich sehe keinen Grund mehr, fünf Tage zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Das ist auch. Pff, die können mir gar nicht so viel zahlen, dass ich nur noch zwei Wochenenden <lacht> f- äh, zwei Tage zwei pro Woche Tage. frei habe.
1: Mhm. Können sie nicht.
0: Nee. Und ich glaube, also auch jetzt rein vom, vom von der Arbeit her, ich glaube, man ist mit vier Tagen und drei Tagen Ausgleich auch genauso produktiv, wie wenn man fünf Tage arbeitet und zwei Tage aus.
1: Das würde ich auch sagen. Der Meinung bin ich auch. Und es gibt ja auch Konzepte, die das äh, ja. beweisen. Naja. Ja. Aber an dem Punkt sind wir eh noch nicht da. Nee, wir sind noch weitaus früher... Was? An einem anderen Punkt, an dem wir erstmal entscheiden müssen, wo es überhaupt hingeht. Was es wird, bevor man entscheidet, wie viel man davon macht. Naja, ja,
0: natürlich. Die, die müssen einen auch erst mal nehmen. So.
1: Wir müssen erstmal wieder anfangen zu arbeiten. Boah,
0: ey, das, das macht mich so fertig. Morgens aufstehen, dann, ich weiß sogar nicht, ist man wahrscheinlich trotzdem jetzt im Homeoffice.
1: ja. Ja, das, oh Gott, das ist ja auch nochmal so ein Ding.
0: Das ist alles so... Oh, das macht mich fertig. Mhm. Ja, ich will natürlich auch nicht ein halbes Jahr arbeiten und dann komplett K.O. sein und dann irgendwie vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwo hin zu verreisen. Und dann bin ich ja viel zu schwach, um das machen zu können.
1: Ja, das könnte auch passieren. Das
0: könnte auch passieren. Ja. Ach, das ist doch alles scheiße.
1: Warten wir es ab, <lacht> ja, Es werden Dinge ab. passieren, so oder so. <lacht> wir wissen nur noch nicht welche. Ja,
0: wir <lacht> wissen noch nicht welche. Kein, ja. Bist du eigentlich zufrieden?
1: Ich weiß nicht, vielleicht. Also... Ich, das kann man so eigentlich, eigentlich kann ich das gerade gar nicht beantworten. Ja, ich bin gerade ganz zufrieden, aber ich weiß ja, dass es so nicht bleiben kann, wie es jetzt ist und das macht mich nervös.
0: Also bist du nicht zufrieden?
1: Doch, also wenn jetzt alles so ist, wie es jetzt gerade ist und ich, ich nicht darüber nachdenke, dass es so nicht bleiben wird, das ist, deswegen habe ich Schwierigkeiten, das zu beantworten. Wann ist man zufrieden? Vielleicht ist man nie zufrieden, weil man immer weiß, dass irgendwas sich ändert oder irgendwas anders oder besser sein könnte. Aber äh, im Kleinen bin ich gerade schon zufrieden, weil, ich, weil sich bei mir so viel bewegt und sich das gut anfühlt. Okay. Das nehme ich erstmal als positiv an.
0: Dann... Erinnere mich nächste Folge nochmal, dass ich die gleiche Frage nächste Folge am Anfang nochmal stelle und dann dann hast du noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken.
1: Okay. Ich kann nicht versprechen, dass ich dann eine viel andere Antwort habe.
0: Naja, (lacht) Aber ich stelle dir
1: dann auch die Frage, dann, äh, dann nehmen wir das gleich. Ja. Fürs nächste Mal. Ich glaube, wir haben jetzt genug geredet, Daniel. war <lacht> schon wieder sehr abstrakt <lacht> zum Teil.
0: Ja, äh, schickt uns gerne Feedback an. Conny, wie heißt unsere E-Mail-Adresse?
1: Fragen at dark-mind.de
0: Ja, ich muss noch eine Sache, muss ich noch mal kurz erzählen.
1: Ja, was kommt denn jetzt?
0: Ähm, das... Wir, wir machen ja hier diesen Podcast und ich rede ja auch mit meiner Therapeutin darüber, ähm, über Job und so Kram und so. Und da hatte sie dann auch vorgeschlagen, so irgendwie, ob ich nicht vielleicht zum Radio gehen sollte oder zum Fernsehen oder irgendwie zum Medium ähm, oder zu Medienunternehmen. Ähm, mhm. Und dann dachte ich so, hm, okay, aber das ist ja dann eigentlich wieder genau der Job, den ich schon hatte. Oder irgendwie habe ich mich, genau, irgendwie (lacht) habe ich mich sofort wieder in der Rolle gesehen, ähm, so einen Job auszuüben, den ich schon ausgeübt habe. Aber was sie eigentlich Mhm. meinte, sie weiß, dass ich den Podcast mache, ob Mhm. man da nicht vielleicht einfach Moderator werden kann. Ja. Und dann dachte ich so, krass, das ist irgendwie eine komplett andere Ansicht. Mhm. Und irgendwie wäre es vielleicht auch total cool. So, Also mir macht es ja. hier irgendwie Spaß zu reden und irgendwie Gespräche zu führen. Und dann dachte, dann dachte ich so, oh krass, irgendwie gehe ich so mit Scheuklappen teilweise <lacht> durchs Leben, weil, das, weil ich mich sofort wieder gesehen habe in so einem Job, den ich eigentlich nicht machen will. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob und dass
1: deine Möglichkeiten halt nur in dem Rahmen sind. Genau wahrscheinlich.
0: Und dann hatte ich auch neulich so einen Workshop. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber dann ging es auch darum, ähm, um die Frage, was haben wir verdient und was haben wir nicht verdient? Oder was denken, wir mhm. haben wir nicht verdient? Ja Und ich habe auf jeden Fall einen Job verdient, der mir Spaß macht und den ich gerne ausübe. Und also, doch. Und ja, es ist
1: ja jetzt wieder genau das Gegenteil von, ich mache jetzt Arbeit, um Geld zu verdienen und den Spaß habe ich danach.
0: Du, ich kann hier für alle Seiten argumentieren.
1: Ja, das merke ich schon.
0: <lacht> Aber das habe ich auf jeden Fall verdient. Und ich glaube, das ja, ist was, was ich gar nicht mitbekommen habe, weil für meine Familie die denken, die haben es nicht verdient. Oder für die ist es auch gar keine Frage. Und das habe ich halt mit aufgesogen. Und habe wahrscheinlich auch deswegen bis jetzt immer irgendwelche beschissenen Jobs gemacht, die mir eigentlich keine keine Erfüllung gegeben haben.
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, das wollte ich nur noch sagen. das
1: ist auch wieder diese Prägung. Das ist die Wahrheit, mit der man aufgewachsen ist.
0: Ja. Und das ist aber so beschissen. Das kann so schnell los. Ja,
1: das bin ich auch.
0: Also ich frage mich, ob man die überhaupt jemals komplett los wird. Weil... Für, für meine Therapeutin hat es halt total Sinn gemacht, dass ich dann da vielleicht Moderation mache oder irgendwas. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber für mich hat es null Sinn gemacht. Ja. Weil ich da auch denke, ich kann es nicht und ich, ich, weil was, also, das ist ja irgendwie so auch komplett irgendwie weit weg von dem, was ich irgendwie kann und was ich gelernt mhm. habe. Mhm. Aber ich mach's ja hier eigentlich schon. Einfach so. Einfach so, genau. <lacht> ja. Und mir ist es ja auch nicht, was die irgendwelche in irgendeiner Radio sind. Die, die quasseln ja auch nur doof.
1: Ja. Ähm, Na, ich glaube, viele sind da schon auch ein bisschen, haben da einen journalistischen Hintergrund oder ähnliches. Zumindest. Ja, aber
0: das ist ja trotzdem, ist, weiß ich nicht, ist es ja nichts Unmögliches, was man machen kann. Ja. Ja,
1: ja. Ja, denk mal drüber nach.
0: <lacht> ja, denkt da mal drüber nach.
1: Denk mal drüber nach.
0: Alles klar. <lacht> das wollte ich noch kurz teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Conny, wie
1: heißt unsere E-Mail-Adresse nochmal? Fragen at dark-mind.de
0: Da könnt ihr uns Fragen, Feedback, Anmerkungen und alles Mögliche schicken. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken an die E-Mails, die wir bis jetzt bekommen haben. Da waren in der letzten Zeit wieder... Wirklich viele schöne E-Mails ähm, dabei.
1: Ja, vielen Dank für die tollen Feedbacks. Also, das ich finde das immer sehr herzerwärmend und lese das sehr gerne.
0: Ja. Ich auch. <lacht> <lacht> man ist halt immer so, so ähm, Man will eigentlich nicht ich auch sagen, weil das irgendwie so klar ist, aber wenn man es nicht sagt, dann weiß es der andere dann, auch nicht.
1: Dann fehlt es halt einfach dann.
0: Genau. Ähm, ja,
1: ja und auch vielen Dank für die coolen Kommentare auf Instagram. Oh, ähm, ja, genau. Wir freuen uns, dass da gerade so die Interaktivität steigert, die Interaktion. Oh, sehe ich
0: mal gucken?
1: Und ähm, ja, äh, folgt uns weiterhin auf Instagram.
0: Ich guck mal, wie viele Abonnenten wir haben.
1: Guck mal nach. Wenn es jetzt nicht eine halbe Stunde dauert.
0: Doch, dauert eine halbe Stunde. Computer <lacht> braucht einen Neustart. Ähm, ja. Nein, wir haben <lacht> Profil 59. 59. 59.
1: Oh. Das sind neun mehr als letzte Woche. Ja.
0: Vielleicht wir noch. geht durch die Decke. <lacht> vielleicht kriegen wir noch einen mehr. Ähm, ich habe aber eine Frage auch zu Instagram. Auch gerade, weil wir äh, irgendwie immer mehr Kommentare haben. Und also was was ich mal an euch frage, ist, ob wir das Profil auf Privat stellen sollten, weil das hat den Vorteil, dass man eure Kommentare nicht öffentlich im Internet sieht und es wäre dann vielleicht so eine Art Safe Space, was dann so auch vielleicht zu mehr Interaktionen untereinander führen könnte oder würde. Ja, das frage ich jetzt einfach mal. Ja. So, also Direkt ihr müsst dann einfach nur die Anfrage. Sch- antworten. <lacht> genau. <lacht> ihr müsst dann einfach nur die Anfrage schicken, um uns zu folgen. Dann äh, approven wir euch. Ähm, und der Vorteil ist, dass man halt irgendwelche Hater oder so könnte man dann auch relativ schnell rausschmeißen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Leute, die damit nichts zu tun haben, ähm, uns auch nicht abonnieren wollen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Das ist die Frage. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.